0: Willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Erfolg, Energie und Erfüllung im Job. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und ich mache den Podcast zusammen mit Nathalie Fuß. Heute gibt es eine Solo-Ausgabe mit mir zum Thema, warum du vielleicht deiner beruflichen Erfüllung noch nicht nachgehst beziehungsweise sie vielleicht in Zukunft verschiebst. Frag dich einfach mal jetzt gerade ganz ehrlich, wie ist es bei dir? Bist du beruflich erfüllt? Ja oder nein? Bei vielen ist die Antwort nein. Und trotzdem, obwohl die meisten merken, dass sie gerade nicht beruflich erfüllt sind, verändern sie nur wenig. Woran liegt das? Das liegt vor allem an unserer Konditionierung aus der Vergangenheit und letztendlich, was wir Priorität zukommen lassen. Es gibt zwei Faktoren vor allem, die dafür sorgen, dass wir eher nach finanzieller Sicherheit und einem höheren Einkommen streben, als nach Erfüllung. Ein Faktor sind die Medien, genauer gesagt die Werbemedien. Wir werden ja schon früh äh, konfrontiert mit Werbung, ähm, wo man schon als kleines Kind vielleicht dann vor dem Fernseher saß, hat man schon äh, ja die Werbung bei der Kinderserie irgendwie zwischengeschaltet bekommen. Und das hat über die Zeit natürlich einfach bei uns was verändert. Was Werbung sehr gut kann, ist bei uns Wünsche hervorzurufen. Beispielsweise ein Parfüm, das irgendwie dir das Gefühl gebührt und das Parfüm trägst dann bist du besonders begehrt. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wollen doch alle irgendwie begehrt sein. Und wenn dann eine Firma es schafft, das mit diesem Produkt zu quasi verbinden, denken wir doch irgendwie, hey, ich muss das Perfum haben. Ich will begehrt sein und scheinbar ist das der Weg. Oder wenn ein bestimmtes Auto vielleicht für Erfolg steht, denken wir auch wieder, hey, wenn ich das Auto habe, dann bin ich erfolgreich. Und wir streben nach diesem Auto. Was ist dafür notwendig, um sich das Parfüm, das Auto, was auch immer, den Fernseher, das Handy, die Kleidung etc. zu kaufen? Geld. Und was tun wir, um Geld zu bekommen? Wir gehen arbeiten. Das ist häufig schon die erste Krux. Wir gehen arbeiten, um uns diese Sachen zu kaufen, wo wir hoffen, dass sie uns erfüllen. Und sind wir doch mal ehrlich, nur weil du vielleicht jetzt den dicken Wagen hast, bist du dadurch jetzt direkt erfolgreich? Oder nur weil du jetzt zum Beispiel das Parfüm trägst, bist du dadurch auf einmal direkt begehrenswert? Wahrscheinlich nicht. Wirklichen Erfolg es schaffen, dass andere Leute einen begehren, da kommen andere Faktoren zum Einsatz. Doch. Die Medienlandschaft oder die Werbemedienlandschaft schafft es, uns dazu zu kommunizieren und deswegen streben wir danach. Und deswegen tun wir auch diesen Faktor Geld so hohe Priorität bei uns einkommen. Wir sagen, es ist uns vor allem wichtig, das und das Einkommen zu erzielen, wichtiger als vielleicht irgendwie die Erfüllung zu finden. Weil wir vielleicht sogar wissen, die Sache oder Job, den ich gerade ausübe, macht mich nicht wirklich glücklich, Vielleicht auch die nächste höhere Ebene zu erreichen, macht einen vielleicht nicht glücklich, weil damit mehr Verantwortung einhergeht, mehr vielleicht auch Arbeitszeit. Trotzdem denken wir, dass es irgendwie sinnvoll ist, weil das ja irgendwie so scheinbar gesellschaftlich angesehen ist, dass man aufsteigt und mehr Geld verdient. Und man kann sich dann ja noch mehr Geld, noch mehr, ähm, noch mit, mit noch mehr Geld mehr Dinge kaufen die hoffentlich diese Erfüllung bringen. Der erste Faktor, warum du jetzt wahrscheinlich nicht den Erfüllungen nachgehst, ist, weil du das Gefühl hast, dass du Dinge kaufen musst, haben solltest und dafür Geld brauchst und das deine Priorität ist. Und nicht nur die Werbemedien haben das geschafft, dass wir uns vor allem auf das Finanzielle konzentrieren, sondern generell die Gesellschaft, die gesell gesellschaftliche Konditionierung. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, also wahrscheinlich haben auch deine Eltern, deine Großeltern, deine Freunde vielleicht dir mitgegeben, dass du vor allem halt darauf achten solltest, irgendwie, bei einem großen Konzern einen sicheren Job zu haben, damit du finanziell sicher bist und damit es dir auch im Alter gut geht. Und ja, es ist wichtig, du solltest darauf achten, dass du auch Ersparnisse, Ersparnisse, Ersparnisse hast fürs Alter, aber es ist es häufig viel weniger notwendig, als du vielleicht denkst. Und die sichern, den sicheren Job, den gibt es heutzutage sowieso nicht mehr. Ähm, Gerade halt irgendwie durch Corona wird nochmal die Welt sehr durchgerüttelt und ähm, selbst große Konzerne ähm, sind jetzt am Straucheln und schaffen es wahrscheinlich ohne staatliche Hilfe nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig zu verstehen, diesen sicheren Job gibt's nicht. Und ähm, und die finanzielle Absicherung auch fürs Alter, da ähm, gibt es viele Wege. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt ein Riesenvermögen fürs Alter vielleicht auch aufzubauen, weil viele haben vielleicht auch äh, vielleicht einen Schritt äh, zurück, viele haben einen Wunsch im Altern, finanziell abgesichert zu sein, das ist das eine. Abgesichert heißt einfach nur, dass man vielleicht genug Geld zum Leben hat. Nein, viele haben auch eine besondere Vorstellung vom Leben. Ja, dass man dann das Traumhaus hat, dann extrem viel reisen kann etc. Dass man auch wieder da vielleicht diese Wünsche, die ähm, hervorgerufen werden durch auch wieder vielleicht die Medien, ähm, Werb Werbemedien, durch ähm, auch die ähm, Eltern, die einem das vorgelebt haben dass man das erreichen muss. Und wenn du das schaffst im Alter, wenn du dann dein eigenes Haus hast, dein Auto, drei-, viermal im Jahr im Urlaub fahren kannst und die in ein Länder reisen kannst und das und das und das noch hast, dann äh, ist dein Leben erfolgreich, in Anführungszeichen. Und hoffentlich dann erfüllt. Obwohl viele dann merken, dass es nicht wirklich die Erfüllung ist oder die Erfüllung bringt. Das heißt, sei dir bewusst, dass du über die letzten Jahre, Jahrzehnte stark beeinflusst worden bist und häufig dir so ein bisschen vorgegaukelt ist, was du tun solltest, damit du glücklich bist, erfüllt bist. Nämlich a, die Dinge vielleicht zu kaufen, die diese Erfüllung bringen; b, halt den sicheren Job zu haben, zu studieren, den sicheren Job zu bekommen, vielleicht im großen Konzern etc. Doch was häufig Weniger einfach mal gefragt worden ist, ist einfach, was willst du eigentlich? Und das ist, glaube ich, so schade und so wichtig, das deswegen jetzt zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass in der jüngeren Generation, Generation Z, das immer mehr auch kommt, dass sich diese Generation die Frage selbst stellt. Und auch in unseren... Medien, Medien allgemein und unserer Gesellschaft wandelt sich das so ganz langsam, dass wir immer mehr darauf schauen, was uns eigentlich erfüllt und merken, dass wir dafür auch was man, manchmal was ändern müssen. Dass wenn wir den Weg so weitergehen, wie wir denn aktuell weitergehen, ob wir auch das gleiche Ergebnis und den gleichen Gefühlszustand bekommen. Und das Problem ist ja letztendlich, dass du aufgrund dieser Konditionierung von dieser Gesellschaft, von den Werbemedien, viel Zeit mit der Arbeit verbringst. Und häufig halt einen Job willst, der dich nicht erfüllt, sondern vor allem halt diesen das Geld, das Einkommen, die Sicherheit bringt. Und das Schlimme ist, du verbringst im Schnitt ein Drittel deiner Lebenszeit, wenn man mal den Schlaf außen vor lässt, mit der Arbeit. Und ich finde es immer so traurig, ehrlich gesagt, häufig zu sehen, dass viele diesen diesen Drittel, dieses Drittel von, von der Lebenszeit in einem Job verbringen, wo sie keine Freude haben, der ihnen keinen Spaß macht, der ihnen eher Energie raubt, als dass der Job ihnen die Energie gibt. Und da frag ich einfach mal, ist das bei dir auch so? Wenn ja, dann will ich dir irgendwie Zumindest mal ein bisschen zeigen, wo, wie gesagt, woran es liegt, weißt du jetzt, wie du vielleicht auch damit umgehen kannst. A, es ist zu fragen, was brauche ich wirklich? Auch so konsumtechnisch. So, ne, weil, wie gesagt, du weißt jetzt, wir sind nein dazu häufig, mit irgendwelchen, ähm, Käufen irgendwas uns zu erhoffen. Und sind wir doch mal ehrlich, ne, wenn du das Parfüm, Auto, wie auch immer gekauft hast, warst du dann wirklich glücklicher, Erfüllter. Häufig hast du vielleicht dann im ersten Mal vielleicht beim Fahren des Wagens ein gutes Gefühl. Und vielleicht, wenn mal der andere mal jemand anderes mal sagt, irgendwie, hey, schicker Wagen, fühlt sich das irgendwie gut an, aber macht er dich wirklich glücklich? Meistens eher nicht. Meistens sorgen sogar die Besitztümer dafür, dass du eher noch mehr arbeiten musst. Weil, sind wir mal ehrlich, ein teures Auto muss abbezahlt werden. Die teure Mitgliedschaft im Fitnessclub muss abbezahlt werden. Und je mehr du solche Besitztümer und Verbindlichkeiten in dich aufbaust, desto mehr musst du auch entsprechend arbeiten. Und Desto mehr hast du wieder den Wunsch oder hast du dieses Gefühl, ich muss jetzt noch mehr den Fokus aufs Geld legen, weil ich habe so viele Kosten. Ich kann jetzt nicht meiner beruflichen Erfüllung nachgehen, weil dann ähm, würde ich wahrscheinlich weniger verdienen und könnte ich mal all diese Kostenfaktoren. Ähm, ja, begleichen. Das heißt, man baut sich selbst sozusagen so eine Art Last auf, die immer höher auf den Schultern liegt. Und man nur einen Ausweg sieht, indem man ja noch mehr arbeitet. Und das ist so ein, so ein krasser Teufelskreislauf, dass man mehr Arbeit meistens in einem Job, der unzufrieden ist, durch diese Unzufriedenheit denkt man, ach, ich, ich muss mal irgendwas auch als irgendwie vielleicht Belohnung, als Kompensation kaufen holen. Und dann wird dann der teure Urlaub ge äh, gebucht, das Auto äh, geleast, etc. So, und dann hat man diese ganzen Sachen sich gekauft und merkt man, ach, jetzt hat man eine Rechnung von irgendwie 2000 Euro für den Urlaub. Äh, das Auto äh, verlangt äh, monatlich irgendwie paar hundert Euro und dann träumt sich alles immer weiter auf. Man denkt, hm, ich muss eigentlich noch mehr arbeiten, vielleicht sollte ich noch einen weiteren Job annehmen. Und man verbringt noch mehr Zeit in dem Job, wie gesagt, wo du eigentlich nicht glücklich bist. Und das ist wirklich, ich versuche das gerade wirklich zu betonen und zu wiederholen, damit du halt diesen Kreislauf siehst und äh, wie gefährlich das ist, dass das eine negatives andere wieder bedingt. Und wenn du da das verstehst, dann kannst du sagen, okay, brauche ich wirklich. Das Auto. Brauche ich wirklich, wie gesagt, die Uhr, den Fernseher, etc.? Weil je weniger wir quasi an einfach wirklich, sagen wir mal, ähm, materiellen Sachen brauchen, desto weniger Geld brauchen wir dafür auch. So, und sind wir mal ehrlich, häufig fühlen sich sogar Menschen, die wenig haben, freier. Weil die können vielleicht all ihre Sachen ins Auto packen und wegreisen und haben alles, was sie brauchen. Wohingegen viele andere sagen, ja jetzt umziehen oder ähm, ja zum Beispiel umziehen, das kann ich ja gar nicht. Ich habe ähm, hab ja so viel an, an Möbel, das ist immer ein riesen Aufwand und ist auch gar nicht so einfach. Ich brauche ja auch dann entsprechend ein großes Schlafzimmer, weil ich habe ja einen großen Kleiderschrank mit, den ganzen, äh, mit der ganzen Kleidung ich brauche ja einen Parkplatz, ich habe ein großes Auto, etc. Also häufig bist du viel unfreier, je mehr, je mehr Besitztümer du hast. Das vielleicht auch nochmal sozusagen als Botschaft, die du vielleicht einfach mal sacken lassen kannst und worüber du darüber nachdenken solltest. So, jetzt hast du gemerkt, okay, es gibt diese Einflussfaktoren, Werbemedien, Gesellschaft, die einem so ein bisschen sagt, was zu tun ist, obwohl du vielleicht, während, während du eigentlich merkst, dass es nicht, wirklich das Ziel, zielführend ist. Das heißt, du solltest schauen, was brauchst du wirklich und was willst du wirklich im beruflichen Kontext. Zu schauen, wie willst du ähm, arbeiten und wie willst du auch leben, das ist ja auch immer so ein bisschen diese Work-Life-Balance, zu schauen, wie viel Zeit willst du auf der Arbeit verbringen und was willst du wirklich in deiner Freizeit machen. So, ähm, ist es dir wichtig, mit einem großen Auto rumzukruseln oder macht es dich ehrlicherweise glücklicher, vielleicht einfach mit Freunden grillen zu gehen? Und häufig, sind wir doch immer ehrlich, sind es eher die kleinen, kleinen Sachen, die uns glücklich machen. Mal, wie gesagt, mit Freunden eben einen schönen Grillabend ähm, erleben oder ähm, vielleicht jemandem helfen bei einer Sache. Und doch, ja, ist uns das meist nicht so bewusst, sondern im Gegenteil, wir streben häufig halt ähm, anderen Sachen nach. Und da auch nochmal vielleicht die Botschaft, viele haben den Gedanken, wenn sie reich sind, dann sind sie glücklich. Und es gibt Reiche, die glücklich sind. Es gibt aber Reiche, die genauso unglücklich sind. Es gibt Arme, die unglücklich sind, genauso gibt es Arme, die glücklich sind. Das heißt, es kommt nicht auf dein Vermögen an, sondern es kommt darauf an, wie du deine Zeit verbringst. Und das ist so wichtig, dass man das versteht, dass es nicht darauf ankommt, wie viel du hast. Es gibt verschiedene Studien, die auch das so ein bisschen erforscht haben. Und da hat sich gezeigt, dass das bis zum gewissen Einkommen das Einkommen schon einen Einfluss auf das ähm, Glücklichsein hat. Jedoch ähm, nimmt es ab, und ab einem gewissen Abeinkommen von ungefähr 60.000 ähm, gab es keine Erhöhung mehr des ähm, Glücksgefühls, wenn man mehr Geld hatte. Häufig, genau, streben trotzdem wir, obwohl wir vielleicht schon 60.000, 70.000 haben, danach mehr zu haben. Ich auch einen guten Freund, der ähm, verdient auch schon super Gehalt, ein kleines äh, sechsstelliges Gehalt, ähm, wo andere glaube ich, super happy wären, wenn sie das hätten, aber er hat auch das Gefühl, mehr zu haben, mehr zu brauchen, nicht mehr zu haben, mehr, mehr haben zu wollen und mehr zu brauchen entsprechend. Und es kommt wieder daher, dass wir uns häufig selbst ein bisschen den Druck machen, ein bisschen Druck auferlegt bekommen, wie unser Leben verlaufen sollte, was wir haben sollte in bestimmtem Alter, ähm Oh, und dafür jetzt zu sagen, wir, uns abrackern sollten und äh, es in Anführungszeichen normal ist, nicht glücklich zu sein im Job, ähm, weil es darum ja nicht gehen sollte, sondern es sollte ja einfach nur darum gehen, Geld zu verdienen. Zumindest ist das das, was häufig so ein bisschen kommuniziert wird. Das heißt, frage dich nochmal generell, wenn du dir Sachen kaufst, sind es wirklich Sachen? die du wirklich brauchst. Ich mache das häufig so, ähm, ich, es, dieses Verlangen, diese Wünsche, die Sachen zu haben, ist menschlich. Aber je mehr du dir darüber bewusst bist, desto besser kannst du da entsprechend darauf reagieren. Und ähm, dir vielleicht auch bewusst machen, dass es vielleicht kurz da ist, der Wunsch, so weil irgendwie die Werbung das gerade erfolgreich einem vorgaukelt. Du aber eigentlich weißt, hey, sind wir mal ehrlich, der Kauf wird mich nicht glücklich machen. Ich brauche es eigentlich nicht wirklich. Und man kommt auch häufig manchmal so ein shopping ähm, wahn rein, weil man gerade mal angefangen hat, vielleicht kennst du das, man hat, kauft das eine oder, oder man will eigentlich nur von mir ist die Hose kaufen und dann ist man im Kleidungsgeschäft und sieht noch irgendwie im Pullover, ähm, die andere vielleicht Hose, die man gar nicht brauchte, aber jetzt irgendwie will. Und da hilft es mir zum Beispiel einfach zu sagen, ich schaue einfach mal, ob der Wunsch morgen noch da ist. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich weiß, ich brauche eine Hose und sehe eine passende Hose, dann graue ich mit die. So, wenn ich aber auf einmal einen Weg aufpoppen, äh, ja, aufpoppen sehe, ähm, die anderen Wünsche, die auf einmal entstehen, dann frage ich mich einfach am nächsten Tag nochmal, brauche ich das wirklich? Und wenn ja, gehe ich nochmal hin. Und wenn mal der Weg dahin schon zu aufwendig ist, dann sind wir doch mal ehrlich, dann ist wahrscheinlich der Wunsch nicht ganz so hoch gewesen. Das will ich einfach mal so als kleiner Trick, um, äh, ja, dich selbst ein bisschen auszutricksen. Genauso ist es bei mir auch so, dass ich versuche mehr, gerade im Bereich Kleidung, mir eher Sachen zu kaufen, wenn ich quasi etwas alles abgebe. Also wenn ich merke, die eine Hose ist kaputt, ich tue sie jetzt weg, oder ich ziehe die einmal, einfach die eine Sache nicht mehr an, dann kann ich äh, überlegen, ob ich dann nochmal die erneuere. Aber nicht einfach immer weiter und top, und top, und top setze, und der Kleiderschrank muss immer größer werden, weil man immer mehr Kleidung hat. Und wahrscheinlich guck da einfach mal vielleicht nachher in deinen Kleiderschrank rein. Schau mal, wie viele von diesen Sachen hast du wirklich in den letzten Wochen angehabt? Vielleicht im letzten Jahr angehabt. Wahrscheinlich ist auch einiges dabei, wo du sagst, hm, ja, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr. Länger nicht mehr angehabt. Und vielleicht kannst du dann auch einfach sagen oder ich fragen, brauchst du wirklich oder ist es vielleicht auch mal gut, das wegzutun? Weil, wie gesagt, manchmal ist weniger mehr. Wir streben alle oder viele streben nach Freiheit. Doch häufig auf dem falschen Weg. Und ich will zum Ende nochmal eine Geschichte erzählen, die ich, ähm, sehr schön finde, die auch nochmal das bisschen gut irgendwie widerspiegelt. Vielleicht kennst du die, die Geschichte vom Fischer, von einem Fischermann. Es gab, äh, es gab einen Geschäftsmann, der flog, in ähm, ja, abgelegene, eine abgelegene Gegend, so ein Fischerdorf, und ähm, einfach mal ein paar Tage zur Ruhe zu kommen. Und sah da einen Fischer, der irgendwie besonders glücklich war und fragte sich, woran das dann irgendwie lag. Und ging dann zum Fischer hin und fragte ihn äh, und, und genau versuchte es herauszufinden. Und der Mann, der Fischer, antwortete, ähm, ja dass er einfach dass er glücklich ist dass er jeden Morgen nach dem Aufwachen mit seiner Frau und seinen Kindern frühstücken kann und wenn die Kinder zur Schule gehen kann er fährt er raus zu, zum Fischen ähm, seine Frau malt währenddessen und ein paar Stunden später kommt er nach Hause mit Fisch für die ganze Familie ähm, macht vielleicht noch ein Nickerchen und ähm, nach dem Abendessen geht er mit seiner Frau mit seiner Frau am Strand spazieren und ähm, ja, schwimmt im Meer. Im Meer. Äh, genau, schwimmt im Meer. Und der Geschäftsmann war irgendwie fassungslos und fragte irgendwie, ob er das jeden Tag machen würde. Und der Fischer meinte ja oder antwortete eigentlich schon. Manchmal macht, ähm, machen wir auch andere Dinge, aber für gewöhnlich sieht so mein Leben aus, antwortete er. Und dann fragte der Fischermann, und Sie könnten ähm, jeden Tag, äh, Sie können jeden Tag genug Fische fangen. Der Fisch antwortet, ja, es gibt äh, viele Fische. Und der Geschäftsmann fragt weiter: also sie können auch mehr Fische fangen, als sie brauchen. Und der Fisch antwortet, oh ja, dass er häufig sogar mehr fängt, als er eigentlich brauchen, brauchen tut und deswegen auch wieder einige Fische freilässt. Der Geschäftsmann fragt dann irgendwie nach, warum er denn nicht einfach den ganzen Tag fischen würde und ganz viele Fische fangen würde weil äh, dann können, könnte der Fischer ja einfach den Fisch wieder verkaufen und damit viel Geld machen. Und schon bald sogar vielleicht ein zweites Boot kaufen oder ein drittes Boot andere Fische beschäftigen, die ebenfalls wieder viele Fische fangen. In ein paar Jahren könnte dadurch halt ein Großunternehmen entstehen. Vielleicht sogar ein internationales Fisch Fischhandelsunternehmen könnte er dadurch aufbauen. Und diesmal fragte der Fischer den Geschäftsmann freundlich, und warum sollte ich all das tun? Ja, nun, ähm, wegen des Geldes, antwortete der Geschäftsmann. Sie würden es tun, um eine Menge Geld zu verdienen und sich dann zur Ruhe zu setzen. Und der Fischer fragte nach. Und was würde ich dann in meinem Ruhestand tun? Der Geschäftsmann, naja, was immer sie möchten, nehme ich an. Und der Fischer, etwa mit meiner Familie frühstücken? Ja, zum Beispiel sagt der Geschäftsmann ein bisschen verärgert darüber, dass sich der Fischer nicht so wirklich für die Idee begeistert. Und der Fischer sagt oder führt fort: Und da ich ja gerne zum Fischen gehe, könnte ich ja, wenn ich wollte, jeden Tag trotzdem noch ein bisschen weiter fischen. Der Geschäftsmann sagt: Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Wahrscheinlich würde es dann nicht mehr so viele Fische geben, aber vermutlich wäre noch genügend da. Vielleicht könnte ich dann auch mein Arm den meiner Frau verbringen. Wir könnten am Strand spazieren gehen, den Sonnenuntergang genießen und im ähm, Meer schwimmen vielleicht mit unseren Kindern, fragte der Fischer. Sicher, all das, was Sie wollen, wobei Ihre Kinder dann wahrscheinlich schon erwachsen sind, sagte der Geschäftsmann. Der Fischer lächelt ihn an, gab ihm die Hand und wünscht ihm gute Erholung. Ich finde die Geschichte fasst das häufig zusammen, wie wir häufig streben. Wir streben halt nach, nach Geld, nach mehr Geld, um uns die tollen Sachen kaufen zu können, ohne zu merken, dass das meiste, was wir wirklich brauchen, kostenlos ist oder nur wenig Geld benötigt. Und genau, mit dieser Geschichte will ich dich heute auch mit der, äh, entlassen aus dieser Podcast-Folge und würde mich freuen, wenn du einfach mal genau darüber nachdenkst was du wirklich brauchst, was du wirklich willst. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Freunden, Familie, Kollegen, wie auch immer. Schreib uns auch gerne auf Facebook und ähm, Instagram. Lass uns ja gerne einen Kommentar zur Folge da, wie es dir, wie dir die Folge gefallen hat, was du daraus mitgenommen hast. Vielleicht hast du auch schon Selbsterfahrung gesammelt diesbezüglich. Und genau, wir freuen uns immer riesig, also Natalie und ich wir beide, wenn wir mit dir in Interaktion treten können. Wir versuchen auch immer wieder auf die Kommentare zu reagieren und ähm, das Feedback, genau, hilft uns auch mal weiter zu sehen, wo seid ihr gerade, wo, äh, ja, vielleicht Harvard, Harvard ist noch und wo können wir vielleicht auch bei der nächsten Folge noch mehr Fokus drauf legen. An dieser Stelle jetzt am Ende nochmal unsere beliebte Aussage. Das Leben ist zu so kurz und um nicht das Beste aus dem Potenzial, aus deinem Potenzial und um dem Leben herauszuholen. Um heraus Deswegen lass uns gemeinsam diesen Weg gehen und wir glauben an dich, dass du es hinbekommst. Und freuen uns, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen. Dein Patrick.